0: Muito bem, então, é mais um podcast, Minuto de Mãe Cast, e a gente segue no projeto, então, Mãe Conta a Tua História. É... Hoje eu tô aqui com a Fernanda, a Fernanda que mora em Portugal, é isso, né, Fê, se mora em
1: Portugal. Isso. E ela vai contar legal. pra
0: gente um pouco da história dela, então, um pouco da história, a Fernanda é mãe de três, ela vai nos contar aí a história dela, contar como que foi essa ideia de, de se houve uma ideia, uma preparação para ser mãe, se não houve... E eu estou super curiosa para conhecer mais uma história. Já, já conversei com algumas mães de Portugal, Fê. Já tem algumas Olha que mães brasileiras que foram para Portugal é, e mães portuguesas mesmo. Eu gosto muito de ouvir o sotaque português. Eu me encanto muito com o sotaque português.
1: Eles então, falam muito
0: engraçadinho, né? Falam, falam. Eu vou, a partir de agora, fechar a minha boca e vou dar voz então para Fernanda. Vai lá, Fê.
1: Então vamos lá. É, meu nome é Fernanda, né? Eu tenho 37 anos e essa, o desafio da maternidade é, veio para mim aos 17. Nada foi planejado, né? É óbvio que não, né? Eu estava me preparando, inclusive, para servir a marinha, seguir os passos do meu pai e eu engravidei, né? É... E muito perto de eu fazer 18, veio a Gabi. Né? Meu primeiro desafio é um amadurecimento forçado Mas que sim, foi, foi incrível, né? é incrível ser mãe da Gabi A Gabi hoje tem 19 anos, né? tá aqui amadurecendo comigo aqui em Portugal E foi super bacana ter, ter a Gabi aos 18, eu faria tudo de novo Foi um, um mega aprendizado, né? Quando eu falo, eu faria tudo de novo, assim, eu faria a Gabi de novo, né? Talvez uh, com mais idade, porque afinal de contas a gente com 18 não tem maturidade o suficiente. A gente não consegue escolher nem a, a faculdade, a universidade que a gente quer fazer, né? O que a gente quer ser para a vida, quem dirá ser mãe. É um super desafio, mas a vida ensina, eles nos ensinam, né? Os filhos nos ensinam.
0: Eu ia dizer isso, eu acho que eles. É... Eles nos ensinam
1: muito mais do que talvez a gente possa ensinar eles. Né? Isso, é isso, é uma escolinha, né? E eu achei que a Gabi ia ser a única, para sempre. E dez anos depois, bum, fiquei grávida da Luísa. E com um detalhe, eu não me casei, ficamos cada um no seu quadrado, né? Ah, foi mais saudável para nós, nós éramos muito novos, né? Se a gente tivesse assumido isso uh, naquele momento da Gabi, uh, não haveria Luísa, né? Não haveria, não haveria depois. A gente não estava preparado para a vida dois. Então veio a Luísa e aí veio aquela coisa de... Com, com Augusto veio aquela uh, afirmação de que naquele momento a gente teria que realmente abraçar o, a família. Né? E veio Luísa, completamente diferente da irmã. Né, uma bebê um pouquinho mais agitada, mas assim é, foi fácil, não foi difícil. Eu já, quando a Gabi nasceu, seis meses depois eu voltei a trabalhar, então eu tinha aquela vida de trabalho: as crianças ficavam ou com a minha mãe, ou com a minha sogra, ou com quem trabalhava na minha casa, e eu voltava para casa à noite e as coisas estavam ali resolvidas, ou a maior parte delas, né? Eu sempre trabalhei muito, então, quando a Lu nasceu principalmente, ela passava mais tempo com a minha mãe, a minha sogra e o meu marido do que comigo, né, porque eu sempre, nessa época eu trabalhava com eventos, então era um bocado pauleira. Mas a Lu era muito boazinha também, a Gabi era um, um anjinho, a Lu veio com um, um pouquinho mais de energia, mas é o que eu disse sobre a Gabi, nós aprendemos, não é? e e maternar tava muito fácil, né? Desse jeito, né? Tava muito fácil mesmo. E aí depois, com, com três anos, que a Luísa tinha três anos, eu decidi, materna, é, decidi empreender. Fui ser empreendedora, deu tudo certo, eu tinha mais tempo com as crianças, tinha, né? Era mais divertido, era legal, mesmo quando eu viajava, ia para fora, voltava... O papai cuidava, a vovó cuidava Então eu estava muito habituada a isso, sabe, Gabi? E é, Decidida que eu não teria O filho número 3, né? Não, não tentaria o menino que, que tanto eu quanto o Augusto Queríamos tanto E aí, o que, que acontece? É, nós tivemos é, Nós passamos por uma série de coisas Aí no Brasil Nos últimos dois anos e crise os negócios ficaram mal e de repente, em dois anos tanta coisa aconteceu que foi quando decidimos vir a Portugal. Vamos tentar, vamos tentar. E vindo para cá, bem vindo para cá, nós nos preparando, né? a gente se preparando para essa vinda, para essa super mudança. Eu descobri que eu estava grávida de três meses do Pedro. Meu Deus do céu, o meu mundo desabou. Né? E veio, nove anos depois, o filho número três. Meu Deus, Gabi, isso eu não tem noção. <risos> eu fiquei sem chão. Tava muito fácil, né? A Gabi com 18, a Lu com 8. E, de repente, veio o, o, o Pedro no meio de uma, de uma mudança. E mudou tudo, né? A mudança não aconteceu quando eu queria, não aconteceu como eu queria. Os planos eram vir só eu e o Augusto, as crianças terminariam o ano letivo uh, né, de 2018 no Brasil, viria com, viriam com a minha sogra depois e, e pagou tudo. E a cabeça foi a mil e eu já não sabia mais o que fazer. Por fim, é, eu engoli, porque foi isso, não, não foi fácil para mim. Eu engoli essa coisa de estar grávida de novo e decidimos vir em fevereiro de 2019. E aí mudou tudo, porque já que viríamos com Pedro no forninho, viria todo mundo junto. E foi uma loucura, porque aí eu precisei abrir mão de muitas coisas para isso, né? E confesso para você que eu não me arrependo de nada, né? Nós estamos graças a Deus, estamos bem aqui. E às vezes bate uma frustração, porque como eu te disse, eu sempre fui a mil trabalhando. É... Tava fácil maternar, né? Com um monte de gente junto, ajudando. E aqui eu não tenho ninguém. E tenho um bebê que me tira do sério. O Pedro me deixa maluca. Mas eu acho que isso também tem a ver com essa energia que eu também coloco nele, né? Com esse desafio que ele é para mim, né? Ele é um bebê que acorda de noite. Ele teve cólicas. É, ele é muito agitado, ele é um menino, né? Ele é super agitado, eu não consigo ter rotina com ele, ele é o oposto das irmãs, né? Então, tem dia que eu olho para ele assim e eu tenho vontade de arrancar os cabelos da cabeça e sair gritando, porque eu não consigo domar a ferinha. E eu sempre fui muito, Gabi, muito controladora. E eu estou aqui em Portugal, um oceano imenso, distante de todo mundo que me ajudava, e eu não consigo controlar exatamente nada. Nada! <risos> e é super engraçado, porque tem dia que meu marido olha pra mim, né, ele me vê assim meio maluco, e ele fala, Fernanda, aceita que vai doer muito menos. Esse é o teu filho. A famosa frase, aceita que dói É Isso, é isso, é isso. E não é que eu ame menos o Pedro do que as meninas, jamais. Eu olho para ele e, e ele é todo especial. Né? Ele é, foi um... Gente, ele é, é o único menino, o único que veio dos olhos claros. Né? Nem eu nem o meu marido temos os olhos claros, o meu sogro tem os olhos verdes. E tanto eu quanto o Augusto temos as avós dos olhos claros e o Pedro tem um olhão azul, né? E ele é super inteligente, carinhoso. E, e, mas eu olho para ele e falo: Senhor, qual é a, qual é a missão para mim? Porque eu tenho certeza que ele veio assim, de uma maneira muito particular para me ensinar alguma coisa, né? E é como diz o meu marido, né? É a primeira vez que eu estou sendo mãe 24 horas por dia. É um fato. Eu nunca lidei com isso. Porque aqui eu preciso... Eu precisei abrir mão dessa coisa de, de trabalhar, pelo menos por enquanto, né? E principalmente agora com o quadro, com o Covid, com tudo isso, não dá. Nesse momento eu não consigo, a gente não consegue... Mudar esse cenário né? Então é, O que que eu vejo Com tudo isso né? com, esses, com os três Porque você imagina que agora sim Eu tenho uma de 19 Que está aí na universidade E tá odiando É óbvio, tudo isso com, De pandemia, tá longe do namorado Então Eu preciso ser a mãe Da de 19 que tem essa é a universidade, é a distância do namorado, é a distância dos amigos, é um papo mais cabeça, né? Aí depois eu tenho que ser a mãe da Luísa, né? A mãe da Gabi, a mãe da Luísa. Luísa tem nove, é cheia de energia, gosta de dançar, é, quer brincar de stop, quer brincar de uno, quer, é, quer estar ali com a gente o tempo inteiro fazendo alguma coisa. E aí eu tenho que ser também a mãe do Pedro. Que é um bebê que ah, demanda muita atenção, né? Ele é, é uma criança que, que precisa ali estar... É um chicletinho de mãe, né? Como diz o Augusto. E ele é um bocado perigoso. Então, se, se com cinco minutos... Outro dia ele quase derrubou a TV em cima dele. Então, eu preciso estar na cola. É, é. Então, todo mundo sempre diz assim... Ah, é, ter filho um atrás do outro é ruim. Porque você cuida de dois bebês, depois você cuida de duas crianças da mesma idade, eles brigam. É, é porque por causa de roupa, é por causa de espaço. É. Gente, eu não, eu não consigo, nesse momento, definir o que, o que é melhor e o que é pior. Eu acho que cada maternidade tem o seu desafio, né? E eu encontro o meu aqui, né? Porque eu preciso ser uma mãe versátil. Né?
0: Eu ia te falar exatamente isso. assim Eu acho que. A gente tem muitas frases, é, jargões na maternidade, né? O vai passar é um deles. Não, isso. fica tranquila que vai passar. E, e, e eu costumo pensar que esses jargões, de alguma forma... Ontem eu falava sobre isso com uma outra mãe que eu, que eu bati esse papo. A pessoa quando nos fala algo assim, geralmente são pessoas próximas, né, a gente faz algum comentário do tipo, nossa, tá tão desafiador, ou tô me sentindo super cansada, e a pessoa dá a devolutiva dela e ela, ela traz isso uh, carregado de amor, eu gosto de pensar isso, que ela vem com esse intuito de querer nos ajudar, os conselhos, os jargões, eles sempre vêm com essa tentativa de nos ajudar. Só que por vezes nos empurra mais profundo ainda, essa é a sensação que eu tenho, porque pensa que você está super cansada. Na verdade, às vezes a gente está exausta, eu acho que cansada não é nem o um termo justo a ser empregado, a gente está exausta, porque ser mãe 24 horas por dia, eu, ser mãe duas horas por dia já é desafiador, 24 horas, sobremaneira, muito mais. E aí você faz esse comentário com a pessoa. Quando você faz esse comentário com a pessoa, eu entendo que, que você esteja buscando algum tipo de acolhimento, né? Alguém que te ouça em algum momento e que, e que te ouça. E talvez entenda como você está se sentindo para que você não se sinta tão sozinho naquela sua, na, na sua angústia. E aí a pessoa te devolve assim, vai passar. <risos> não, vai passar, fica tranquila que vai passar. Ou então te devolve falando isso, ah, mas é, é, é. na comunicação não violenta a gente chama isso como sendo um dos, lá, um do, um do, uma das barreiras da empatia. Você conta uma coisa que tá difícil para você, a pessoa traz uma coisa que foi difícil para ela, tentando dar mais valor àquilo, né? Não, mas você tá reclamando, você tá falando isso, mas você teve sorte, você tem filhos né, em idades espaçadas, teve, alguma tem 19, a outra tem 9, agora o Pedro tem três meses, difícil mesmo é você ter dois um colado no isso, outro, aí você já vê é o isso. que é difícil. A pessoa te devolve uma dificuldade, né? Como se estivesse numa competição. E aí você fica se sentindo tão mal por ter feito um comentário e começa a olhar a realidade da outra pessoa que você pensa assim: Nossa, eu tô me queixando de barriga cheia. Então não resolve, porque a gente só quer ser ouvido naquele momento.
1: Isso. A gente só é, quer alguém você... que
0: nos ouça e que
1: diga assim: A dureza, né? Ponto. É isso, Gabi. É isso, você falou tudo agora, porque é, sempre tem alguém para dizer algo, né? E aí você falando isso, você me remete assim, a algumas lembranças que eu outro dia comentei com a minha sogra, que, como eu já disse aqui duas ou três vezes, era muito fácil maternar. Por quê? Porque eu sempre tinha alguém me ajudando, eu tinha filhas que vieram em ritmos totalmente diferentes, né? As meninas até hoje são muito tranquilas, cada um com seu jeitinho especial. E eu cansei de me ver olhando assim para outras mães e falava: nossa, mas como ela não consegue fazer o bebê dormir durante a noite? Eu sempre fiz isso tão fácil. Ou nossa, como ela é, não, não consegue deixar o bebê à vontade. É, as meninas ficam tão tranquilas em casa, se distraem com qualquer coisa. É, como não consegue tirar o final de semana para ficar com os filhos, né? Eu trabalho tanto durante a semana e me dedico aos finais de semana. Então, assim, eu, às vezes eu tenho a impressão que o Pedro veio uh, para me mostrar que, que é fácil para quem está falando, para quem está de fora, não é? O Pedro. É um desafio gigantesco para mim, todas essas coisas, Gabi. É... Eu acho que os filhos vêm para nos ensinar. Cada filho vem com um
0: papel, assim. Isso, né? Não é isso. à toa que a Gabi veio, quando você tinha 17, 18 anos, uma criança mais tranquila. Porque se naquele momento da sua jornada, talvez você tivesse tido uma filha que te, te gerasse tantos desafios. Talvez você não se tornasse a Fernanda que você... Se tor... Talvez não, com certeza você não seria a Fernanda que você é hoje. Com certeza você não teria sido a mãe que, que ela precisava naquele momento. É. é mas a maternidade, Fê, para mim, é, tem a ver com isso. Assim, Cada filho vem para nos ensinar algo. E tem filhos que vêm para nos ensinar exatamente isso que você falava agora. A não julgar tanto as outras mães. Pronto, é. Gabi. Vem nos esfre... Sabe aquela coisa do cuspi pra cima? Guspi pra cima, toma. Esse
1: é o volta. Pedro na minha vida, é o, é o maior cuspe que eu dei na minha vida pra cima, porque ele é uma escolinha pra mim, Gabi. E é, o que, que eu, 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 eu Tem uma outra coisa que vem atrelada ao Pedro, né? assim Na verdade, vem, vem muitas coisas, né? Porque. Aí a gente fala dessa coisa de administrar Essa coisa da maternidade, né? E, e não é fácil Quando você tem né, três de idade diferente Vem essa coisa da culpa uhum. Você vai conversar com alguém Porque aí você dá muita atenção pro bebê E falta um pouco De atenção para de nove E quando você percebe a de 19 anos Também se sente um pouco abandonada é... Nossa, Gabi é, 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 é tanta coisinha, né? É que também, é o que eu disse ao meu marido hoje de manhã, inclusive, às vezes a gente está tão perdido, na verdade assim, tão preocupado, focado nos problemas, que a gente esquece de relaxar um pouco e, e, e tentar isso, levar isso de uma forma mais leve, e, e eu acho que isso tem a ver com essa coisa de da gente ser mãe e se cobrar e querer ser 100% em tudo e... E eu digo muito isso por mim, que, que gosto de ser a controladora Eu tenho uma agenda pendurada na geladeira, gente Outro dia um amigo entrou aqui, olhou para mim, deu risada e falou assim Que é isso? Trazendo a vida corporativa para dentro de casa? <risos> e, e no fundo, assim, eu tento, eu não vou mentir Eu tento ter um pouco de controle com, com horários Eu acho que criança precisa um pouco disso Mas eu também, às vezes, percebo que eu posso errar que eu, eu tenho que me permitir, né? É, é difícil para mim, até falar isso para você ter uma ideia. Mas assim, eu posso relaxar de vez em quando e, e falhar um pouco e deixar um, as, todas as outras coisas que, que eu tenho para fazer para poder brincar um pouco mais com Pedro, ou fazer um pouco mais do que a, a Luísa quer, ou bater um papo com a Gabi. Ou então conversar com as duas que são mais velhas E pedir para elas aguardarem um pouquinho mais e... Porque eu, eu preciso ficar com o Pedro Ou de repente preciso fazer alguma coisa da administração da casa Sabe assim, sem me culpar tanto então, Sem querer então... abraçar tudo e ficar maluca Porque tem dia, Gabi Que eu tenho a impressão que eu vou ficar maluca Vou pirar Vai
0: pirar eu, eu penso que a leveza da maternidade, eu falo muito sobre isso, nessa né, palavra leveza. E Muitas vezes eu escuto de volta, assim, é, algumas vezes eu já escutei, ah, você tá exatamente aqueles jargões, né, você tá falando porque você só tem um, você tá falando porque é, para você é fácil, você estudou, conhece as técnicas, e aí você, né, ou seu filho é calmo, sempre vem, assim, aquela coisa da grama do vizinho é mais verde do que a minha. Mas a leveza da maternidade é, tá no processo de aceitação, Para mim é isso. E, e o que, que eu quero dizer com isso, assim? Quando a gente tem um filho uh, que tem características, você vê que você tem três, cada um tem as suas características. Todos têm as mesmas necessidades, mas utilizam, utilizam estratégias diferentes para expressar elas. O que eu quero dizer? Todos têm necessidade de se sentirem ouvidos, de se sentirem amados, de terem a presença dos pais, necessidades de, de comer, de alcanhar. Todos os seres humanos têm as mesmas necessidades. O que nos diferencia é a forma como a gente, as estratégias que a gente utiliza para alcançar essas necessidades. Então, a Gabi vai utilizar uma estratégia, a Luiza outra, o Pedro outra, inclusive as estratégias vão se diferenciando pela idade que a gente vai, vai tendo. óbvio que um adolescente vai demonstrar de um jeito diferente que um bebê de 13 meses de idade. Mas a leveza Fê, tá para mim em, em duas coisas. A primeira é a gente entender isso né, O que, que é o que, que são estratégias e, o, e quais são as, quais são as estratégias que o meu filho utiliza? E aí para isso eu preciso conhecer ele para me mostrar aquilo que ele precisa. E a segunda é aceitar que em alguns momentos não vai ser possível ter controle sobre tudo. Né? E aqui eu não estou falando de controle de rotina, tá? Porque eu acho que a rotina é muito importante e a gente precisa ter rotina, seja para nós, seja para os filhos, eu, eu gosto muito da, da rotina no, porque rotina para criança traz segurança. Não estou falando de uma rotina engessada que não pode, mas uma rotina mínima, que a criança tem um horário para dormir, que ela tem um horário né, para se alimentar, para estudar, para né, ela ter previsibilidade, inclusive, que, que vai gerar segurança. Mas vai ter momentos da nossa vida como mães e, e da nossa jornada em que vão acontecer coisas que vão sair do nosso controle. Uma criança que fica doente sai do nosso controle. E aí, se eu fico me escabelando por isso e fico naquelas noias de, meu Deus, e agora? Por que isso tinha que acontecer nesse momento, mas não sei o quê? Ou mesmo se a gente fosse pensar na sua gestação lá aos 17, ou na sua gestação do Pedro, percebe como você estava em momentos de vida que eram momentos de decisão. Aos 17 você estava, inclusive, entrando para uma carreira que talvez, talvez não, que seria diferente, eu imagino, da carreira que você seguiu depois, você estava seguindo um projeto Totalmente. diferente, né? Isso. Aí veio o Pedro, depois disso, que estava num momento de decisão também, você estava mudando de vida, mudando de país, né? Mudando estratégias de, 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 de como viver, fazer todo um projeto em outro país, o que demanda, né? Uma série de coisas. Então, momentos de decisão, de decisão importante, e aí nesses momentos quando vem essas notícias bombásticas, tipo uma gravidez, eu posso pensar é, isso, meu Deus, porque e começar nesse processo de culpa. Mas por que isso acontece comigo? Por que, que eu não cuidei? Por que, que isso? Porque aquilo? E começo a viver essa culpa e a, se tem uma culpa, uma coisa que a culpa faz bem conosco é nos paralisar. Ela nos paralisa. A gente fica naquele círculo vicioso do porquê, mas e não sei o quê, e aí eu fico vivendo do passado. Fico vivendo se eu tivesse... A culpa e o e se são bons amigos, assim. Não, mas e se eu tivesse isso? Mas e se eu tivesse aquilo? Não sei o quê. E aí, quando a gente entra no processo de aceitação, de aceitar não que errou, de aceitar que a gente fez algo, obteve um resultado diferente do que a gente estava esperando. Eu, eu gosto muito de pensar isso. Toda vez que eu eu faço algo, eu tenho um resultado, que pode ser aquilo que eu estava esperando ou que pode ser algo que eu não estava esperando. Se é aquele resultado que eu estava esperando, eu comemoro, celebro. Se é um resultado que eu não estava esperando, eu aprendo. Eu olho para ele e penso, o que, que isso aqui veio me ensinar? O que, que eu preciso fazer diferente numa próxima vez para não ter esse resultado que eu não desejo? Ou, né, o que isso veio me ensinar, o que, que eu preciso aprender com isso aqui. Uh, então, assim, esse processo de aceitação tira esse peso que a gente joga sobre a gente mesmo de ficar nisso, assim, de não, mas esse eu, mas esse eu, mas esse eu, se eu tivesse feito isso, mas por que, que eu fiz isso aqui? E respiro e penso, ok, o que, que eu preciso aprender com isso e vida que segue. Vida que segue. E aí, quando a gente entra na rotina do dia a dia da maternidade, vai ter dias em que o Pedro, por exemplo, vai estar tá mais desafiador, ou vai estar tá mais inquieto, ou vai estar tá chorando mais, e você vai estar tá mais cansada. E aí eu penso assim, que nesses dias, eu, quando eu consigo parar e olhar com clareza para a situação, é como se a gente tivesse assim: é, aqui está o problema que eu estou vivendo, a situação né, que me desafia. Então está nesse, está no lado direito aqui. Aí é como se eu, que estou aqui no meio do problema, saísse dele, conseguisse projetar um holograma meu para fora do problema e olhasse para ele de fora. O que está que pegando aqui? O que está que acontecendo aqui? Aí eu olho para aquilo ali. Olhei, e aí eu vou pensar: bom, eu estou vendo que eu estou cansada, estou percebendo que eu estou cansada, estou percebendo que o Pedro hoje está mais irritado, que o Pedro hoje está mais angustiado, talvez esteja com algum desconforto. E que eu posso fazer para dar conta disso. E vai ter dias, Fê, que eu penso assim, a gente só tem que encerrar aquele dia. É isso. Ah, não vai ter dias que a gente tem que ter em mente assim, não, eu só vou encerrar <risos> esse dia. Só é vou isso. botar essas crias para dormir, vou deitar minha cabeça no travesseiro, vou dormir e amanhã é outro dia. Mas a é gente, isso. quando que se torna pesado, quando que se torna angustiante? angustiante? Quando a gente começa a brigar a gente mesmo dentro daquilo ali. Então, eu tenho uma rotina super né, organizada. E aí, algo sai da rotina. Atrasa alguma coisa aqui. Acontece um fato que faz com que o meu almoço atrase, com que alguma coisa saia da rotina. E eu começo a me irritar com aquilo. Porque, para mim, a rotina é muito importante. E eu começo a ficar irritada, começo a ficar irritada, pronto. Desencadeou toda uma sucessão de eventos futuros, aí, ao longo do meu dia, que vão ser catastróficos, provavelmente. Se eu Olho para aquele evento que aconteceu, que tirou as coisas da, né, do lugar na minha rotina e penso assim, hum, deu ruim aqui. O que, que eu preciso fazer para encerrar logo essa parada aqui? Porque eu sei que se eu me irritar com isso aqui, vai dar ruim o resto do dia inteiro. Então, esse processo de aceitar que nem tudo a gente tem controle, que nem tudo vai sair como a gente planeja. E eu acho que também de jogar menos expectativas né, sobre... Sobre o outro, sobre a vida, de ter menos expectativas, assim, de, vi de, de viver mais no presente. A gente vive, às vezes, muito no futuro. De viver mais no presente é o processo que traz leveza. Nossa, que traz leveza.
1: Gabi, essa coisa da expectativa, é, você falou tudo também, né? Porque... Eu, com, esse, com essa minha mania aqui, eu, eu, eu realmente preciso mudar isso. E, e eu imagino que isso não seja um problema meu. Eu fico pensando que deve ter tanta mãe que deve é, querer controlar tudo de uma maneira assim que nada, exatamente nada, saia do lugar, né? E, e a gente fica criando coisas, essas coisas, essa coisa da expectativa, gente, né? Que depois vem aquele... É, é como a gente, antes da gente iniciar a conversa, falou, né? É igual foto de meme, né? Expectativa e realidade, não é? Eu acho que a gente precisa mesmo. É, e eu venho aí tra tentando trabalhar nisso no, né, nas últimas semanas, porque a, 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 eu acho que a pandemia deixou muitas mães tão amalucadas quanto eu, né? Com essa coisa de estar todo mundo em casa. Tem ideia, né? é. é. E a gente e, não estava preparado para isso. Isso. E hum. ainda assim, Gabi, eu consigo ver, assim, um baita de um aprendizado. Sabe? Tirou todo mundo do, do, da sua zona de conforto, né? É. Eu ainda aqui tive um respiro, porque a minha sogra, coitada, estava aqui a passeio e tá presa até agora aqui comigo por causa de coronavírus, não consegue voltar ao Brasil, né? Então ela tem me ajudado e eu já falei que eu não vou criar expectativa com a ida dela, por quê? Porque quando ela for embora, é uma nova rotina para mim, ela está comigo há seis meses, então ela, me, ela tem me ajudado em muita coisa. Então eu vou, vou, vou voltar, eu tenho que pensar que lá em janeiro era só eu, Augusto e as crianças, né? O Pedro era mais bebezinho, dava menos trabalho, mas quando ela for embora, é, eu vou ter que dar conta, não é? Então ontem, eu meio, conversando com uma amiga, eu me peguei meio pensando nisso e já me, me, me cortei e pensei assim, sem criar expectativa. Né? Sem ficar projetando, e porque você já pensa nos problemas, inclusive, né? Você, é. já, não, você já. E começa... é doido
0: porque aí você para de curtir o que você tem agora. Isso. Então, hoje ela está aqui contigo te apoiando. Você nem curte mais, cada vez que você olha para ela, você já pensa na ausência dela.
1: Exato. É? Até porque Mas nós estamos curte. em contagem regressiva, ela vai dia 20. Né? Então. E aí eu, eu, eu disse à minha amiga, eu falei, não, eu preciso pensar em outras coisas. E, e tem umas coisas muito bacanas, né? Tem outras transformações que aconteceram, né? Porque eu vim do Brasil com muito medo de dirigir. Eu tenho habilitação há mais de 10 anos e nunca dirigi em São Paulo. Eu tinha pavor. Eu cheguei aqui uh, muito tensa. E quando eu vi que isso era uma necessidade... Uh, na verdade, nem quando eu vi que isso era uma necessidade, eu, eu destravei aqui. Eu não consegui. Bem, você deve saber com a Débora que, enfim, talvez você já tenha vindo. O frio aqui é uma coisa que nós aí do Brasil, talvez você por está no sul, tá mas esteja mais habituada. Né? Não, mas é diferente. A Débora é... fala isso,
0: que é diferente. Nossa,
1: chove muito. E, e, Gabi, chove muito. É muita chuva. Então, assim, você imagina que eu preciso de um carro e eu precisava vencer o medo de dirigir. Por quê? Pelas crianças, não por mim. Porque eu posso ir e vir para qualquer lugar com guarda-chuva, uma capa, uma bota, mas com criança eu ando como na chuva? Então, com a minha sogra aqui, eu venci a barreira do medo de dirigir. Não está não 100%. Eu ainda tenho um pouco de medo, mas eu já consigo ir sozinha para alguns lugares. Então... Eu disse à minha amiga ontem, olha, no final das contas, toda essa maluquice foi ótima, eu quebrei o medo de dirigir, né, tô aí, firme e forte, então minha sogra vai embora. Eu já consigo levar e trazer e ir e vir com as crianças. É... Eu sinto essa transformação em mim, né, essa coisa de ser do lar, né, porque como eu te disse, eu mais trabalhava do que era mãe. E quando nós viemos para cá com, com todo mundo junto, eu tinha eu, eu vim já trabalhando isso na minha mente. A minha prioridade são as crianças. E, e, Gabi, eu não me arrependo um minuto, porque o que nós estamos proporcionando a elas aqui seria impossível no Brasil. Ou talvez assim, talvez até seria possível, mas a base de, de, de muito, muito, muito sacrifício. Não que as coisas sejam fáceis, porque não são. As pessoas fazem... São diferentes,
0: as né? Isso, são diferentes. as pessoas são
1: diferentes, isso. Então, assim, é, se você me perguntar hoje, ah, mas e aí, maternar longe de todo mundo, é, como que tá sendo? É, Gabi, é um desafio. A mãe que diz que consegue se virar sozinha, olha, eu preciso de pé aplaudi-la, de verdade. E eu não duvido que há mães assim, que dão conta de tudo e conseguem, né? A gente não eu, bota Eu penso que, Fê, com
0: relação a isso
1: é, Ontem
0: eu tava conversando Com uma mãe e ela usou uma expressão Não vou lembrar agora, mas é, é, Era o seguinte Ela né, tinha o seguinte significado assim, Uma mãe Que dá conta de tudo É porque ainda não se deu conta De que algo, de que algo Ela tá abrindo mão é. Porque é, é, é impossível, <risos> percebe? Não tem, porque não somos uma coisa só Somos mulher, assim, a, a fé antes da maternidade, ela não deixou de existir, ela se transformou Mas existem coisas, a gente não nasce projetado para ser mãe, a gente se torna mãe, a gente aprende a ser mãe existem mulheres que não desejam ser mães e que nem por isso são menos felizes, são, né, estão uhum. certas ou erradas. Então a gente não nasce com o chip da maternidade. E eu brinco muito que assim como a gente não nasce com o chip da organização da casa, com o chip de saber limpar, com o chip de saber trocar uma fralda melhor... E é o que muitas vezes o discurso é, masculino traz, né? Não, é porque mulher já nasceu preparada para isso, um cacete. Não nascemos, é, é a gente foi não treinado é para isso. É. A gente é treinado para isso. Mas isso não quer dizer é, que a gente, quando se torna mãe, a gente abre mão de ser quem a gente é, não, não abrimos, pelo contrário. A gente, às vezes, deixa de lado alguma coisa, né? Não, eu vou dar um stand-by nisso aqui agora para poder fazer isso. A gente vai elegendo prioridades. Eu acho que ser mãe nos ensina isso. Eleger prioridades com mais, é, talvez assim, com mais é, clareza, pensar melhor sobre quais são as prioridades que eu quero nesse momento. Que, que na, né, na vida, sendo mãe ou não, a gente precisa eleger, mas a maternidade eu acho que nos traz isso. Só que quando você começa a eleger essas prioridades, abrindo mão completamente dos, da, dos seus sonhos, da, né, das suas necessidades, por exemplo, uma das necessidades mais fortes que eu tenho é a necessidade da individualidade, do silêncio. Do tempo para mim. Eu preciso pelo menos 30 minutos de silêncio. Se eu sou mãe 24 horas por dia sozinha... Eu vou ter dificuldade de atender essa necessidade, você concorda comigo? É isso. Em algum momento eu vou ter dificuldade de atender, então talvez eu esteja abrindo, eu posso, ah, você pode pensar assim, não, mas se você organizar a sua rotina, se você acordar mais cedo, mas aí eu vou estar abrindo mão talvez de uma outra necessidade que é de dormir tantas horas por dia e tal, então eu, eu vou ter dificuldade, em algum momento eu vou ter dificuldade, é isso que eu quero dizer, e aí o que acontece quando eu tenho dificuldade é que eu preciso abrir mão de uma coisa que é importante para mim para atender uma demanda do meu filho aqui e isso tem um tempo de vida limitado. Vai pesar, em algum momento vai pesar. Então sim, eu posso ser aquela mãe que dá conta de tudo, que tem o seu o tempo para si, que tem todas os né, que que é mãe 24 horas, que trabalha, que faz isso, que faz aquilo. Mas se eu fizer isso sozinha, sem apoio de ninguém, isso tem um tempo de vida. Vai pesar em algum momento. E a gente vê isso acontecer o tempo todo. Mães que surtam. Mães que de uma hora para outra tava tudo bem. Eu, eu tive uma colega de trabalho quando eu trabalhei no banco. Vou falar bem brevemente a história. Ela teve um, um belo dia. Ela chegou no trabalho. Ela tinha duas filhas. As filhas já adolescentes, assim, com uma, uma adolescente não uma adulta já com 20 e poucos anos, 25 eu acho, e a outra com 18, por aí. E aí um dia ela chegou no trabalho, sentou na mesa, bem assim, sentou na mesa, e desabou a chorar. E do nada, assim, sabe aquela pessoa super centrada que todo dia chegava, dava bom dia, abria o computador, trabalhava do início ao fim. Começou a chorar. Churou, chorou, 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 chorou. Entrou num surto psicótico que ninguém conseguia entender o que estava tá acontecendo, a ponto dela de precisar ser levada dali para uma clínica. E aí ela passou alguns meses afastada. Não me lembro o que aconteceu, passou alguns meses afastada. E ela depois voltou para cumprir o tempo que precisava para encaminhar a aposentadoria, porque ela já estava bastante tempo na empresa. E ela disse assim: Eu cheguei em casa um belo dia e olhei para as minhas filhas e me dei conta que elas haviam crescido e aí eu parei para pensar e esse é o um relato dela parei para pensar aonde eu estava quando ela tinha cinco anos quando a fulana tinha três quando ela tinha 10, ela não lembrava porque ela tinha dedicado a vida toda ao trabalho porque aquilo ela considerava que era importante mas o que eu quero dizer percebe que quando a gente se dedica muito a algo a gente faz muito em algum momento isso vai pesar e aí a Nossa, gente não vai dar conta, e foi o que aconteceu com ela, não deu conta. Olha, então meu olho, meu olho até encheu
1: de lágrima, porque é, é eu com a Gabi e com a Luísa, não é? é? É muito isso. Né? Teve muita coisa que eu perdi eu também trabalhei em banco o banco ele, bem quem é bancário sabe né? o banco ele consome a gente a gente trabalha para caramba em banco né? é, Mas é que a gente cria expectativas ali na nossa, né, na nossa profissão que, que a gente fica assim não isso aqui lá na frente vai ser compensado isso aqui nós vamos colher todos bons frutos né Ainda bem que deu tempo, deu de entender que para mim aquilo não era o ideal, né? Depois aquilo não era o ideal e é óbvio que ainda assim quando eu fui empreender porque quando a gente empreende a gente acha que a princípio, né? A gente tem aquela ideia, as pessoas têm a ideia que a gente trabalha menos, né? E, na verdade é nosso, então precisa de, de mais dedicação, mais amor, mais carinho, né? Só que você consegue uh, contornar melhor as situações e fazer melhor os seus horários, né? E eu sempre fui muito assim hardcore com essa coisa de trabalho, mas eu tinha ali a minha equipe do meu lado, né? Que era a mamãe, a sogra, o marido, e quando eu vim para cá, eu sabia que eu tinha que abrir mão de tudo isso, né? Então, às vezes como mulher, eu olho para tudo isso e falo assim, meu Deus, olha eu sendo mãe 24 horas por dia, dona de casa, esposa, e eu respiro profundo e olho como eles estão bem, Gabi. E mesmo que me doa um pouquinho, e que às vezes seja frustrante, porque eu sou mulher, eu sou ser humano, e e eu posso, né, as duras penas, eu já entendi que eu posso sentir isso, né? É, é dolorido, mas eu posso sentir, eu posso falhar, eu, mas quando eu olho eles assim e vejo o que, o que nós estamos proporcionando a eles, o que, o que eu tenho feito aqui, acompanhado, eu faria tudo de novo, Gabi, mesmo arrancando todos os fios de cabelo da cabeça. <risos> É né? perfeito. Eu não, eu é. não trocaria, né? É, a gente fica maluco sim. O Pedro realmente é um desafio. A Gabi agora aos 19, né? Ficando adulta às vezes também é um desafio. A Lua aos 9 também é um desafio. Eu acho que filho eu nunca, que, nunca cara, deixa de ser um filho. desafio, não é? Isso, eu... isso. E aí a gente tem que lembrar que é para o resto da vida. E que é o que você falou. Ah, se eu escolher trabalhar, o que, que eu vou perder? Né? Deles aqui. Então, já que, já que veio essa oportunidade, que eu curta ela, me descabelando ou não. Né? É, que seja proveitoso e que, que a gente possa viver os melhores momentos, com choro, sem choro. É isso. Isso é maternar, gente. Né? Essa eu loucura acho que diária. Que, eu acho, <risos>
0: exato. Eu acho que o que mais nos angustia é na vida, Fê... Não é nem a gente não ter, eu, eu sempre falo isso, não é nem a gente não ter o que a gente deseja para a nossa vida, né? Mas é a gente não saber como conseguir chegar lá, né? Porque a gente costuma dizer assim, ah, não, uh, e adolescentes às vezes trazem muito isso assim, ah, eu quero fazer uma faculdade, ah, eu quero ter o um emprego X, eu quero poder... É, ganhar mais para que os meus filhos possam ter, ou para que eu possa realizar o projeto XABC. Então, não é nem ter, é, sabe? O que angustia não é uh, não ter tudo isso que eu desejo, mas o que mais angustia é. Você deve estar ouvindo aí os gritos do meu filho aqui, vida real. É vida super real. A gente pede para falar baixo, mas é. Acontece. É, então, assim, o que mais angustia é a gente não saber como alcançar aquilo que a gente quer. Então, o que eu quero dizer com isso? Para você, Fernanda, este momento da sua vida é, veio talvez para te mostrar algumas características da maternidade. Mas para você também é importante ser a Fernanda profissional, ser a Fernanda que desempenha um papel profissional na sociedade, que tem no seu trabalho, porque isso está muito conectado com a nossa autoestima, com a nossa entrega ao mundo, né, do que a gente considera importante, porque o trabalho tem a ver com isso, né, qual é a entrega que eu faço pro mundo. E, e aqui, sem julgar quem quem trabalha, porque a gente tem muitos conceitos com relação ao trabalho, muitas crenças, né, é, tem gente que acredita que trabalho é só aquilo que eu que eu recebo para para né, desempenhar, então é só a entrega remunerada que eu faço pro mundo. Eu acredito que trabalho é toda a entrega que eu faço pro mundo. Se eu estou dentro da minha casa sem receber um centavo, mas estou entregando algo para o mundo, para mim isso é trabalho. E é por isso que muitas donas de casa, mulheres que só trabalham em casa, que para mim é um dos maiores trabalhos do mundo, não tem fim nunca e que você não tem recompensa, digamos, para ele recompensa no sentido de ser reconhecida, porque é muito raro as pessoas reconhecerem. É, pelo contrário, vem uma carga de julgamento de, né, de, de que você não, ah, o que, que você faz? Não, eu trabalho, eu fico em casa, eu trabalho em casa. Aí, tu não faz nada. É isso. Justa, geralmente é isso que fica por trás. É, a gente precisa desmistificar essas crenças com relação ao trabalho. Mas a Fernanda, que gosta de fazer essa entrega para o mundo, que enxerga na sua capacidade profissional de desenvolver outros projetos e coisas, ela não deixou de existir. Talvez ela tenha, em algum momento, dado um stand-by agora para poder fazer uma entrega maior aos filhos. E aprender com isso, porque né, ensinamos e aprendemos, é um processo coletivo. E talvez isso que você está vivendo agora vá transformar, inclusive, o seu trabalho daqui a um tempo. Então, ter essa clareza da escolha que eu estou fazendo é o que nos baixa a angústia, a ansiedade, é, é, a tristeza. Porque, percebe, eu escolho estar com o meu filho nesse momento. É diferente de eu falar, eu estou aqui porque eu não tenho escolha. É, é muito diferente É isso, Gabi Então, assim é. É, é a gente pensar sobre as escolhas né, E ter clareza sobre elas assim. Que bonito que é da gente poder pensar Nossa, eu fiz uma escolha Nesse momento da minha vida é, Que às vezes Me gera angústia, às vezes me gera Tristeza, porque às vezes eu queria estar fazendo Outra coisa Mas eu sei porque que eu tô aqui é isso. Quando mãe, eu tenho eu clareza sei. sobre isso, eu sei porque que eu estou aqui. Mesmo que eu sinta desejos, necessidades e vontades de fazer outras coisas, aquilo se acalma, porque eu sei que em algum momento eu vou poder mudar essa expectativa. Né? Essa expectativa, é. né? eu vou poder mudar essa realidade. É,
1: é por um eu tempo, agora. né? É por um tempo, não? É, é por um
0: tempo, exato. Não é?
1: E... Exato. E eu tenho certeza que. Muitas mães passam por isso, né? E, e a gente sobrevive, né? A Gabi tá ganhando as asas dela, né? Imagina que ela tem um milhão de planos e eu os apoio porque é o, o que eu desejo para ela: é que ela ganhe o mundo e, e conheça muitos lugares e fale muitas línguas. É, a gente compartilha disso junto, né? Não é um desejo só de mãe, é um desejo de ambas, né? É o desejo dela e eu a apoio. A Lu tá crescendo, a Lu foi a que mais é, sofreu com a mudança, né? Foi muito difícil a vinda da Lu pra cá. É, então, para ela eu olho ainda com um pouquinho mais de carinho, porque ela tinha uma rotina. É, Cheia de tarefas, de atividades em São Paulo, e quando chegou aqui ela ficou muito tempo parada. Ela sofreu muito com a distância da avó, sofreu muito com a mudança em geral, né? Eu acho que toda família que muda, dificilmente todo, todo mundo fica bem, né? Então a Lufa é a que mais sofreu. Então, para ela, eu faço questão de estar disponível para todas as atividades, né? Para que ela se sinta bem e se sinta feliz. E, e para o Pedro é isso, né? É o nosso portuguinha. Né? É o nosso bebetuga.
0: Cada um com as suas demandas e... diferentes, não é? Isso é, é, um, é um
1: bebê é 100% dependente de nós aqui, de todos nós, inclusive. E é isso. E eu vou estar aqui disponível para eles enquanto for necessário, porque, como eu te disse. Quando a gente bateu o martelo que viria Essa foi a minha minha escolha A minha decisão Eu poderia ter vindo para cá sem as meninas Ter deixado lá, até estar tá 100% né, é, Bem instalado Graças a Deus hoje a gente está Está bem instalado, está tudo tranquilo Caminhando né? É, mas eu poderia ter Feito outra escolha Como eu vejo várias famílias né? Só a mãe está aqui ou só a mãe e pai Eu não consigo me ver longe das minhas filhas não, Isso não é uma crítica né? Porque cada um sabe da, das suas necessidades E onde o seu calo aperta né? Mas, é, como disse o meu marido Na época, já que é para doer e, e só com no forninho, não Vamos todo mundo junto E vamos todos crescer juntos E viver tu, toda essa experiência incrível juntos E é o que a gente está aqui Fazendo e, e é o que eu vou repetir para você Eu faria tudo de novo, Gabi Mesmo com toda a malquice que, que é isso É eu não, não abriria mão. Né? Eu acho que é né, o que você disse, se eu, se eu posso vive, vivenciar isso, porque passa, e passa muito rápido. Você vê, outro dia, outro dia o Pedro nasceu, outro dia o Pedro fez um ano e, e tá andando, e daqui a pouco vai estar tá, tagarelando tá por dentro de casa, passa muito rápido. Passa muito rápido. Então que eu possa curtir isso agora, né? Essa fase de todos eles, e e não é que a Fernanda morreu, a Fernanda mulher e, e que gosta de, de, de trabalhar e de fazer um milhão de outras coisas, não. Por enquanto ela tá aqui quietinha, bonitinha, quando eu posso, eu, eu vou lá, dou uma olhadinha no, no que de repente eu posso conciliar com a, com a minha atual realidade. E eu tenho certeza que quando for a hora certa... É, vai estar tá tudo harmonizado e eu vou estar tá fazendo aquilo que eu desejo e e e, e e e volto a dizer aquilo, né? e quando tudo sair do controle eu respiro fundo, porque pode tudo sair do controle e, e ponto final quando der para trabalhar, a gente trabalha é, quando der para limpar melhor a casa, a gente limpa mas hoje a minha prioridade é estar com os três né? às vezes meio bagunçado mas é isso é, é a gente perceber isso, né, assim, uh, a casa
0: tá suja, tá toda desarrumada e eu tô cansada e não vou limpar. É isso. Ponto, né. Amanhã é outro dia, amanhã eu me organizo melhor, mas é, é quando a gente insiste nisso, eu tô cansada e vou seguir fazendo coisas pra ficar mais cansada, é aí que a, que a coisa começa, a, a, eu acho que é aí que a gente começa a perder o controle.
1: Né? E a quando... gente espana, né, Gabi? E eu falo isso é. porque eu já espanei. Ah,
0: a é que... Maria sabe de, de, de assim, de jogar varrer até o canto e deixar no canto. É isso. Vai, vai levando do jeito que é dá. Isso.
1: É porque a gente... E é uma coisa natural da gente. Eu acho que não é só mãe, mulher. Eu acho que é uma coisa muito nossa. É... é querer que tudo esteja ao nosso controle da maneira que a gente quer. E, e gente, não é fácil, né, que eu sinto muita falta de, de, de ter... Quando, quando a gente tem alguém por perto, né? É um bocado mais fácil de, de ter controle sobre tudo. Porque você... Oi, alô mãe, tudo bem? Olha, tô mandando aí, fulano, ciclano e beltrano, tá? Dez minutinhos, cinco minutos, enfim, meia hora. Aqui, eu não, aqui não dá pra fazer isso. Então, quando eu percebi que eu tava ficando... Né, maluca por causa do jeito do Pedro E eu queria ter controle sobre tudo e Eu falei, gente, calma aí Senão eu vou surtar Qualquer dia meu marido está me chamando O Inem para me levar Para o hospital e isso,
0: e isso que você Percebeu aí foi, é, Eu acho que foi uma das coisas Que mais a pandemia e a quarentena Veio ensinar né? Porque quando a gente se viu Precisando ficar dentro da própria casa, sem poder ter o contato com muitas pessoas que tinham os seus pais, os avós, as crianças, uma rede de apoio para poder fazer exatamente isso que você falou. Não, ó, é, eu preciso de que você me ajude aí meia horinha, só para poder, né, fica com eles. Ah, acabou, teve gente acabou. que perdeu isso. Né? É isso. E aí isso começou a gerar uma série de conflitos dentro de casa, porque aquele tempo que eu precisava para fazer ajeitar alguma coisa, ou mesmo o tempo que eu precisava para fazer, para estar comigo, para estar, né, me organizar, acabou. Então é, é, é e é muito engraçado que daí nasceram muitos conflitos. Eu, eu conversava com uma mãe outro tempo, outro dia, e ela me disse assim. Até coloquei isso num texto que eu fiz. Gabriela, o problema é o seguinte, que antes, quando eu me estressava, quando eu me irritava, quando ficava ruim, eu pegava a minha bolsa e saía. E aí o meu marido ficava com as crianças, eu tinha brigado com ele, alguma coisa, ou alguém ficava com as crianças. Agora, quando dá ruim, eu não consigo sair, e aí eu tenho que ficar olhando para aquele conflito, para aquela coisa que está me incomodando, e não consigo me afastar daquilo, então não é que os conflitos não existissem antes da pandemia É que a gente tinha outras estratégias de lidar com eles, que muitas vezes era nem resolvendo o conflito né? Eu brigava com meu marido e saía de casa, um dia que né, as coisas se resolviam à distância, digamos assim né? Aí me acalmava, voltava, estava mais calma de noite e aí vida que segue e, agora, e aí ela me disse assim, agora te, ela, ela se referia a uma briga, aos conflitos com o marido né Ela disse, agora Ele fala as coisas, eu me irrito Ele faz as coisas, eu me irrito E eu não posso sair, eu tenho que ficar em casa olhando pra cara dele Aí é inevitável É inevitável, o conflito é inevitável
1: então, Não tem e... aquela Desculpa, Gabi, pode falar Não, não, pode falar, pode falar não, Eu ia dizer, não tem aquela piadinha porque depois que a gente vira mãe nem ao banheiro, a gente consegue ir tranquila, não é isso? Imagina exato. na pandemia, Exato, exato. É criança batendo assim. Mãe, tá tudo bem? Tá, tá tudo bem, filho, tô no banheiro Não é que você demorou tanto, é que você dá aquela fugida, né? Porque às vezes, você não precisa fazer nada, né? Você só quer estar ali cinco minutos. Aí quando você acha que você vai conseguir, com dois minutos que você tá lá, a porta bate. E querendo saber se você tá, tá, tá respirando, se você tá vivo, né? Então, eu é brinco, eu disso, brinco né? aqui em
0: casa que eu uso uma estratégia com o Rafael, né? O meu filho tem seis anos e aí, eu, às vezes, eu, eu, eu surto. Uma vez eu surtei na escola do meu filho e uma das mães é, me disse assim, me encontrou depois e disse assim, nossa, eu pensei que você não, não se irritasse nunca, que você não... Porque eu, eu surtei com o um Rafael, né? E aí eu disse para ela: "Oh, mas eu é porque eu sou humana, né? Então as pessoas têm essa visão assim que às vezes é porque eu, porque eu trabalho com isso, meu filho não me desafia, eu não perco as estribeiras, eu perco as estribeiras". E estou para dizer que eu quase perco as estribeiras todos os dias. Mas aí eu tenho estratégias para, porque eu já, a, o processo é a gente começar a se conhecer para ver o que que né, o que que tá, o que, que tá acontecendo, por que que eu tô ficando irritada, porque eu tô, né? Então às vezes eu falo assim pro Rafa: "Rafa, Deixa a mamãe falar uma coisa para você. Está acabando... Ele já sabe quando eu falo isso. Está acabando a disciplina positiva e a comunicação não violenta. E está começando a baixar aqui no corpo da mamãe o monstro. Então, a mamãe vai se trancar no banheiro por cinco minutos. Por favor, não bate na porta, porque senão o monstro vai sair. E aí é engraçado, porque ele já entende a mensagem. Entendi, mamãe. E eu fico trancada cinco minutos no banheiro buscando... Né, voltar a me acalmar aí, usando as minhas estratégias para tentar me acalmar, para tentar respirar, enfim, tomar água, porque às vezes eu só preciso daquele silêncio daquela criança que para e fala: 'mamãe, mamãe, 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 mamãe'. Então, então é? É, é, é doido isso, mas. Porque... Olha, eu vou
1: usar essa sua estratégia
0: Aí <risos> eu, eu brinco com ele, eu digo, ó, deixa a mamãe te falar uma coisa, está acabando a disciplina positiva e a comunicação não violenta e vai baixar o monstro. E aí é muito engraçado porque às vezes, sem eu falar isso, ele olha para mim e diz assim, mamãe, o monstro tá chegando. E aí, que eu, aí, eu paro para me dar conta do que, né? Bom, se ele está falando isso é porque eu devo tá estar de, fazendo alguma demonstração de que a coisa não está boa, que aí eu paro para me observar. Então, os nossos filhos, eles são, eu gosto de falar, verdadeiros fiscais do nosso comportamento. Eles nos dão o tempo todo indicadores de se a gente está surtando, se a gente não está surtando, como está. Né? Se a gente se permitir ouvir o que eles estão nos falando e der para eles essa liberdade. É, de falar sobre como a gente age É, é mágico isso eu, sempre, eu, eu ensinei o Rafa Então assim, Rafa, toda vez que você sentir, se sentir Desrespeitado E aí a gente precisa ir também é, Ajudando a criança a entender o que é desrespeito Porque a criança também se perde Daqui a pouco ela tá falando isso o tempo todo Você me desrespeitou, me desrespeitou Sim. Então toda vez que a mamãe desrespeitar você Que a mamãe gritar, que a mamãe fazer algo Que você entende que não tá sendo legal Você tem que me falar E aí ele começa a me avisar e quando ele começa a me avisar, eu começo a. Mas aí eu tenho que permitir isso. Percebe que é um processo de permissão, de que o outro me diga que eu estou fazendo algo que não é legal. E toda vez que ele me fala isso, eu paro e olho, observo a situação para ver se realmente eu estou indo além ou se ele está utilizando aquilo ali como uma estratégia de, de manipulação. Não gosto da palavra manipulação, mas enfim. É, se, eu, se ele tá utilizando ali como uma estratégia Eu preciso parar e olhar E às vezes eu paro, olho e me dou conta Que realmente eu tô ultrapassando a barreira do respeito Então eles nos ajudam o tempo todo nisso Assim, Se a gente permite é. né?
1: Você falando isso tem, é, Eu penso assim né? Que às vezes é, Eu acho que é involuntário isso É a gente que deixa eles também meio malucos não é? E, aí, e a energia da casa Fica um bocado bagunçada né? porque com essa coisa de ser mãe, ser esposa, do lar, né? motorista, essa coisa de é, mulher-polvo, né? que é o que a gente é, né? a gente faz um milhão de tarefas, né? eu acho que a gente não consegue muitas vezes filtrar essa coisa da... Tipo, eu tenho um problema, tive de, de repente um, um problema com o marido, ou um problema no supermercado, um problema com finanças, né, na administração da, da, das coisas da casa, enfim, a gente meio que uh, vai que misturando isso, acho que tem um, um pouco a ver com, com isso que você falou, então os filhos eles acabam sendo um termômetro, né, exato. desse nosso humor, né, é, exato. Então, eu, acho é que, isso. eu acho que isso também tem, tem um, um, um bocado a ver aí com... Com a energia do lar, né? Eu acho que cabe a gente também ter essa. Tá, uh, perceber isso, né? Tá aberta a, a, a perceber. É se permitir, né? É isso, é se permitir. É, é, é isso, é isso. Fê,
0: olha, nos encaminhamos para o fim. Eu. eu... Cada mãe que eu converso, eu penso assim, não, você podia ficar aqui mais umas três, quatro horas, porque tem tanta coisa bacana nessa <risos> história. Não é? É uma história diferente. Eu, eu, mas, enfim, eu imagino. Eu a gente imagino. tem um tempo. Eu queria te agradecer, queria te, te dizer gratidão por ter topado estar aqui, compartilhar comigo e com outras pessoas a sua história, a sua jornada. Eu sei que quando a gente conta a nossa história, a gente se abre um pouquinho, né? A gente se torna um pouquinho vulnerável para falar sobre sobre Porque a nossa história ela não é feita só de, de coisas lindas e belas. Ela tem as partes difíceis é, e desafiadoras também. E tá tudo bem. Porque isso é o que nos compõe. Isso é o que nos torna humanas. E eu queria te agradecer. Queria te dizer gratidão por ter topado vir aqui compartilhar a sua história. Falar um pouquinho sobre a Gabi, sobre a Luísa, sobre o Pedro. É, te desejar... Todo o amor e a paz do mundo nessa nova etapa da sua vida em outro país com mais um filho, né? E que você possa é, encontrar junto da sua família aí, aí no, no Alemar, como eu gosto de falar, né? No outro lado do, do oceano, é aquilo que você foi buscar. Gratidão, de verdade, por ter estado aqui comigo. E espero que a gente possa, ao longo da nossa jornada, bater outros papos, nos encontrar novamente,
1: para poder contar mais histórias ainda. Ah, Gabi, eu que agradeço, é, espero que, que outras mães, né, sintam-se é, abraçadas por mim, né, realmente não é fácil ser mãe, é, é um mega, ultra, master, blaster, desafio, mas é, no final das contas, gente, sempre vale a pena, com toda essa maluquice, é, né, eu espero que a minha história possa ajudar. Outras mães, né, ser, ser uma mãe imigrante também não é fácil, então, né, que, que isso possa é, inspirar também outras mães que têm esse, esse desejo de, de imigrar, né, porque a, a princípio eu achava que meus filhos antes de vir para cá, né, eu achava que eles eram um, um empecilho mesmo, tipo, não um empecilho, eu achava que era desafiador demais imigrar com crianças, né. E foi uma amiga que disse para mim que não, que era possível e, e eu tô aqui para dizer, para afirmar que, que não é fácil, mas que, que vale a pena. É isso, Gabi, obrigadão, viu? Obrigada mesmo por ter ouvido aí a minha história. Posso, Cara, espero você... que possa ajudar outras mães.
0: Eu tenho certeza que sim, eu, eu penso assim, Fê, que, que quando a gente conta a nossa história, sempre tem uma mãe que vai, é, se não todas, né? Porque eu acho que por ser histórias diferentes a gente sempre se toca de alguma forma, algo conecta. A maternidade tem esse poder fazer essa conexão. E ontem eu falava com a mãe com quem eu tava batendo esse papo também da, da história dela, ela falava muito do puerpério, né? E nossa, tem momentos que a gente se sente tão sozinha na maternidade que a gente tem uma sensação assim de que de solidão de que né de, de fracasso de culpa e que quando a gente escuta outra pessoa relatando aquilo ali que se sentiu assim também é como se tivesse tirando aquele peso aquela culpa não, não, então não tô sozinha é Eu acho, que esse, assim, é, acho que é, é isso acho que esse o pensamento de não estou sozinha e, e a, a ideia do projeto é essa é, é mostrar que não estamos sozinhas é. e, e a maternidade, eu acho que é uma das maiores redes de apoio. Quando a gente começar a jogar para o mundo as nossas histórias, isso vai formando uma rede de apoio sem fim. Né? Eu, eu gosto de pensar assim que o bem nunca para. Né? Eu conto a minha história, você conta a sua, a outra conta dela. E assim a gente vai indo e, e vai modificando vidas a partir disso. Porque algo que você falou aqui pode tocar o coração de uma outra mãe, que a partir disso vai passar. A pensar de um jeito diferente, a olhar para o mundo de um jeito diferente, a ser uma mãe diferente para os seus filhos. E assim a gente vai mudando gerações. Então, é gratidão troca, né, Gabi?
1: é uma troca. É. É, parabéns é por esse projeto lindo. Obrigada, viu?
0: obrigada. É, encerramos aqui, nos vemos no próximo podcast, então, e até lá.